0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast para contarmos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas, assustadoras e também que aquecem o nosso coração. Histórias que acontecem com os nossos ouvintes e também com as participantes deste programa. Esta edição dá início ao nosso especial Mês de outubro. Aquele mês querido, quentinho de Halloween, de dia do Saci e muito podcast com terror, medo e mais sobrenatural nas nossas vidas. Se prepare que serão quatro programas no mês. É isso mesmo. As gerentes aqui ficaram doidas, doidas de vez, e vou fazer quatro programas. Olha que loucas! A gerência é, é aquele... A gerência pirou!
1: É isso. Traga vasilhas, tragam panelas, porque vai ter terror pra dedel
0: esse mês, hein? É conteúdo que vocês queriam? Toma aí conteúdo. Estamos surtadas. Por isso, pegue o seu doce de abóbora ou o seu doce de batata doce e se junte a nós. Eu sou Ira Croft e ao meu lado, Juliana Poncilacqua, preparada para muitas emoções, medo e fofossustos. Tudo bem, Ju? Tudo
1: bem, você falou doce de batata doce, e falando em fofo susto também. Lembrei da minha vozinha, falava assim, o que, que é mais doce do que doce de batata doce? Aí ela falava, fala rápido. Aí a gente ficava brincando, quando eu era pequena, disso. Não, ainda não descobri o que é mais doce do que doce de
0: batata doce porque realmente, o doce de batata doce é doce. É tão doce que é gostoso até de falar, né. Doce <risos> de batata doce é muito doce. É bom demais. E para acalmar os ânimos também desse muito doce, muito açúcar aqui entre nós e também de muito medo, a Nanda Mida com o seu chazinho de camomila e a sua naturalidade. Em fingir naturalidade. <risos> Adorei, vazou eu!
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Já tô aqui com o meu chazinho, tô aqui com o Boris também hoje. Boris, pra quem não sabe, é o meu amigo gato, meu amigato. Venho, né, fio?
1: Vai fazer 13 aninhos agora, mês que vem. Tá aqui quentinho comigo. E você que tá chegando agora, muito obrigada por dar o play nesse podcast. Saiba que aqui a gente lê relatos de experiências sobrenaturais, experiências sem explicação, misteriosas, que são enviadas por vocês, nossos ouvintes. E aí a gente comenta com bastante respeito e bastante carinho e sempre acaba escapando uma história que alguém viveu, que a gente conhece ou que a gente mesmo viveu. Então sempre tem uns comentários bacanas. Para você participar é muito fácil. Você vai enviar o teu relato para contato@mundofreak.com e lá no campo do assunto você vai colocar o título da sua história E escreve, por favor, aconteceu comigo Porque assim as pauteiras acham mais fácil o seu e-mail Fica mais fácil de identificar que é para esse programa Elas já separam com muito carinho Montam toda a pauta pra gente comentar aqui Pode ser, obviamente, anônimo Mas, se você quiser, escreve lá seu nome Escreve da sua cidade também e a gente pede que você escreva, por favor, lá no final do e-mail que você autoriza o uso e a divulgação da sua história aqui no podcast, tá bom? Vamos lá, meninas! Enquanto eu vou colocando uns docinhos de batata doce aqui no potinho que agora eu fiquei com vontade, hein. Hum, que delícia! A primeira história de hoje se chama O Espírito na Porteira. Se preparem, hein? Meu nome é Matheus, eu tenho 23 anos, eu sou natural de Brasília, mas atualmente eu moro no Rio Grande do Sul. A minha família é aquela boa mistura brasileira, oriunda de diversos cantos do país, e é de uma pessoa muito querida por mim que eu venho trazer essa história para vocês. É a história da minha avó mineira, a Dona Maria Aparecida Lopes, ou Dona Cida para os mais íntimos. É dela isso que aconteceu comigo. A Dona Cida morou por muitos anos na roça, nos arredores da cidadezinha de São Gotardo, que fica mais ao norte ali de Minas. Nesse pequeno pedaço de terra dela e do meu avô, era plantado café, criado galinhas, eles educaram meu pai e os meus tios e também ajudaram muito a comunidade, pois minha avó era benzedeira. As pessoas sempre iam pedir ajuda para tratar doença, pesadelo, se livrar de sensações ruins, tirar mal a goro, pedir bênção para suas vidas, tudo aquilo que uma boa benzeneira traz para gente, né? Ou seja, desde sempre, a dona Cida teve muito contato com o mundo espiritual, talvez outros planos, outras pessoas. E foi um dia, logo pela manhã, que ela me contou o caso que a deixa mais intrigada até hoje. Tudo começa com uma pequena família de vizinhos da roça dos meus avós que moravam no final da estrada, pai e mãe, com dois filhos. Não lembro o nome deles, pois faz muito tempo, mas eu sei que eram muito próximos da minha avó. Um dia, enquanto a minha avó tomava seu cafezinho, preparava o almoço para o meu avô, que estava na lavoura, ela escutou alguém chamando na porteira de casa. Ô dona Aparecida! Ao escutar, deixou as coisas na cozinha, foi até a sala e lá ela viu o homem que era seu vizinho. Ela disse que ele usava roupas parecidas com as que o meu avô vestia para ir trabalhar, ou seja, provavelmente o homem tinha vindo da lavoura. E minha avó pensou que ele pudesse ter parado para pedir água, até mesmo café, como é muito costume nessas regiões de fazenda. E o diálogo que se seguiu foi o seguinte: Dia, você tá bonzinho? Quer uma aguinha? Agradecido, dona parecida. — Queria pedir para as senhoras, poderia ligar para minha esposa para ela levar a marmita lá na lavoura e trazer água também? — Ó, deixar que eu aviso ela assim. Até mais, dona Aparecida, vou me indo agora. — Até, segundo minha avó, o homem parecia tranquilo. Sorrindo, acenou para ela de longe, como se estivesse se despedindo por uma viagem longa, Sabe? Uma informação importante é que, como meus avós moravam afastados, sempre mantiveram um telefone fixo caso precisassem falar com alguém. A minha avó avisou então a esposa do homem por telefone e passado o passado recado foi terminar de fazer suas coisas da casa. Quando deu a hora do meu avô vir para casa almoçar, ele se aproximou bem apreensivo e disse — Você não viu nada, não? Parece que a vizinha achou o marido caído morto na lavoura. Encontrei com os meninos deles agorinha. Minha avó respondeu que sim, e contou tudo. Mas o que deixa a história cabreira mesmo é que, de acordo com a então esposa do homem na porteira, ele havia morrido ainda pela manhã, quando estava trabalhando, devido a um infarto. Minha avó contou para ela o ocorrido e disse que foi muito próximo do meio-dia que o homem apareceu, ou seja, não teria como o homem ter morrido e depois ter ido ver minha avó, ou teria? Na época, a conclusão foi que o homem queria que fosse a esposa encontrá-lo e não um dos filhos, pois as crianças ainda eram muito novas e ficariam traumatizadas. Dona Cida benzeu a casa, as terras dela e da família do homem, e logo depois a esposa se mudou para Belo Horizonte, onde criou os filhos. As terras da família continuam lá até hoje e nunca foram vendidas. O meu avô, que volta e meia pra lá dar uma olhada, levar o cavalo pra pastar, diz que os bichos ficam muito nervosos naquela propriedade e que ele mesmo não consegue ficar muito tempo, porque, segundo ele, a casa toda fechada e o som de vazio o deixa com a sensação de estar tá sendo observado. Apesar disso, minha avó continua benzedeira, mas hoje mora na cidade por questões de saúde e a vida na lavoura ficou pra trás.
0: Aquele fofo susto básico desse programa, não é mesmo? Básico, <risos> básico mesmo.
1: Bom, vou falar aqui na minha família, sem, sem estender muito a história. Uma prima minha sonhou que o avô tinha morrido, né? Ela sonhou que a minha tia acordava ela e falava assim... É, vou dar um nome fictício para minha prima, tá? Rosana, teu avô morreu. E aí, ela segundo ela, ela foi acordada da mesma forma pela minha tia, falando Rosana, teu avô morreu. Enfim, são coisas que não duvido.
2: Pois é, e talvez ela seja, talvez fosse, né? Uma pessoa que tivesse um pouco mais de, de sensibilidade a esse tipo de coisa, né? Deve ser por isso que ele deve ter procurado ela, né? Eu, que, eu preciso muito dar esse recado. E agora? Eu, eu morri? Qual é esse canal? Qual vai ser o intermediário? E aí, a dona Cida estava lá, com tudo em dia, né?
0: Com esses trabalhos dela espirituais, energéticos, enfim. Nossa, e quando eu digo assim, básico do sentido de fofo susto, é porque são coisas que, são relatos que a gente recebe parecidos aqui. Muda-se às vezes a história, muda os personagens, muda o local, a cidade, mas esse, essa entre aspas, coincidência de você ser chamado na hora que aconteceu, de você ser avisado Sabe? De você ser chamada, assim, você tá num lugar diferente, a pessoa está num lugar diferente. E, e quando alguém vê, não vê como sombra. No, no, normalmente as pessoas que têm essas visões, né? Essas visões rápidas, têm sonhos assim com, com os espíritos te avisando. É uma coisa muito direta, né? Você tem a imagem da pessoa, você escuta a voz, exatamente a voz da pessoa. Você não se confunde. É diferente de quando a gente está na rua, sabe, rua barulhenta, e alguém fala o seu nome, tá chamando uma outra pessoa e o nome é parecido, mesmo quando você olha assim de relance, mas você sabe que não é, não é uma voz conhecida, você consegue identificar, mas esses relatos de espíritos familiares, de pessoas queridas, de vizinhos, de amigos, parece realmente que a pessoa está ali presencialmente te chamando, é incrível. E também bonita a preocupação, né, de, se foi
1: isso mesmo, de preferir que a esposa encontrasse pra poupar as crianças. Pra caramba. Isso mostra uma preocupação mesmo e é uma motivação, né, pra essa aparição, vou dar o um nome de aparição, né, pra que essa aparição aconteça, né, é super, é, é uma justificativa muito boa, né, não vou deixar que a criança me ate dessa forma, né. Ah, essas histórias me emocionam muito, eu fico até sem
2: palavras, assim, e eu que encontrei, né, esse meio fui eu que editei essa história e assim que eu vi o título e li o primeiro parágrafo, pensei, nossa vozinha de Minas e minha família paterna é toda de lá, né? Eu pensei, ah, pronto. <risos> Deixa eu pegar uma água. <risos> Já vem as emoções, né? <risos> pois é. E ele, ele fez uma descrição né, muito boa de, do lugar, né? Uma descrição geográfica muito boa, que você che, chega a sentir o cheiro
0: do cafezinho, sabe? chaminezinha fogão de lenha. Muito. Eu também achei, achei a história... A, a forma como que o Matheus contou pra gente, detalhou, viu, Matheus? Muito obrigada. Foi muito interessante mesmo. Eu também consegui me ver no lugar, mais um pouquinho eu tava quase vendo esse fantasma também, viu? Eu vou ler aqui o relato da Nicole. A Nicole enviou uma história pra gente com o título de Tio Som. Oi, gente, me chamo Nicole e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando eu tinha uns 12 anos, passei uma semana inteira sonhando com meu tio Anderson, carinhosamente chamado de Tio Som. Esse tio havia falecido há alguns anos em um acidente de carro e foi muito doloroso pra mim. Ele era muito legal e um dos meus tios preferidos, meu e das outras sobrinhas. Nesse período em que eu comecei a ter esses sonhos, foram sonhos diferentes. Não me recordo muito bem deles hoje em dia, mas eu sei que na época ele estava presente em todos. Contei para minha mãe e ela achou que era saudade. Que eu estava sentindo muita falta dele ou a ver com alguma lembrança, nada sério, apesar dela acreditar em coisas sobrenaturais. Poucos dias depois, eram quase meia noite mais ou menos, e antes de eu ir para a cama, minha mãe pediu para eu colocar água e comida para Pandora, a nossa cachorrinha. Sempre tive muito medo de ir no quintal sozinha, principalmente à noite. Nunca fui muito fã do escuro, principalmente lá onde eu tinha que ir até o pacote de ração e os utensílios para lavar todas as vasilhas e tudo mais. Com medo, pedi para minha mãe vir comigo, ou pelo menos me esperar na porta. Ela negou e mandou eu levar Pandora comigo. Segundo ela, cachorros, os nossos pets, podem afastar espíritos ruins fiquei emburrada mas fui mesmo assim chamei a pandora e fomos acendi todas as luzes possíveis e fui cantando e conversando com a doguinha a nossa lavanderia era espaçosa e quando ficávamos de frente para o tanque dava para ver o pé de manga que havia no quintal foi então que eu vi algo que chamou muito a minha atenção inicialmente Pensei que fosse uma mancha de umidade no muro, nisso eu fiquei olhando, e aí eu encarei, e fiquei encarando, encarando, olhando bem, até que percebi que não era mancha nenhuma, era o meu tio Som, em pé, ali parado, olhando para o corredor, um grito involuntário saiu do meu peito e da minha garganta eu não conseguia me mexer nem correr só gritar chamei pela minha mãe e nada dela aparecer virei novamente na direção do pé de manga e lá estava o meu tio ainda e aí eu comecei a gritar mais até que finalmente a minha mãe veio na maior calma do mundo perguntando o que estava acontecendo contei tudo e ela também se assustou Esticou a mão para me puxar e entrei para dentro de casa, chorando, rindo, com muitas emoções, tudo ao mesmo tempo. Fiquei uma semana sem dormir de luz apagada e toda noite rezava e pedia para que ele não aparecesse de novo, pois eu estava com muito medo. Em sonho, ok, né? Mas quando eu estiver acordada, eu despeço. No fim, minha mãe perguntou para uma tia espírita sobre o motivo dele ter aparecido. E ela disse que, provavelmente, ele queria ir para a casa da minha avó, que mora em frente à casa dos meus pais. Mas, por algum motivo, não conseguiu. Caramba, hein? De fofo susto, fomos para um fofodrama. Um susto bem grande, hein? Um fofo
2: susto um pouco mais intenso, né? Eu adorei que ela falou que, em sonho, ok, mas quando eu tiver acordado, eu dispenso. Tipo, tio, te amo, gosto muito de você, mas você fica aí, eu fico aqui.
1: Vou dizer que não tá errada. Não tá errada. Também, é, é, não é porque é fofo susto que a gente tá, assim, 110% de pouco com isso, né, gente?
0: Se não vira bagunça, né? Ainda tem susto no nome. <risos> Ainda tem né? susto no nome, exatamente, Ju. Nossa, assim, que susto, realmente, Nicole. Ó, compartilho do seu susto. A gente entende perfeitamente, somos três mulheres aqui que já tivemos experiências, que já mexeram com a gente. Temos nossas sensibilidades, mas veja bem, Tio Sol. Uma mulher, num escuro, já com medo, sozinha, a gente já tem vários medos para lidar, Tio Sol. Agora, você imagina, você vai aparecer para a gente nessa hora, nesse momento. Não é melhor esperar lá no soninho, em paz, tranquila, né? Quando a gente faz aquela oração, tá preparada, né? Ai, quero encontrar o meu parente querido. Mas assim, no que o escuro da gente ter medo, né, é muito susto, como disse a Ju, tem susto no nome.
2: Olha, eu não sei como funciona o mundo espiritual, mas pra mim, assim, deveria ser idealmente uma coisa igual produzir conteúdo pra mídia social. Cada mídia tem o seu jeito certo de agir, entendeu? Tem o jeito certo de mandar a mensagem. Pra ela é sonho.
0: Você quer falar com ela, quer ver sua sobrinha, é sonho. O resto não dá certo, cria um ruído aí. Nossa, é muito bom, viu, Nicole? Adorei seu relato, também gostei muito de como você descreveu, pois eu, a gente sentiu bastante aqui o seu susto e o seu medo também na hora de você estar, tá. você vai lá pegar a ração pro seu cachorrinho, no nosso caso vão pegar pros nossos gatinhos, e aí você olha pela janela e leva um susto desse, né? Bem puxado. Isso de ficar junto com o animal é real oficial, quando eu tô com medo aqui, eu pego o gato, enfio embaixo da coberta comigo, ele querendo ou não, vai ficar junto sim. Ô Ju, e as suas gatinhas, Ju? Se acontecesse isso com você, as suas gatinhas tá com você, ou ia sair correto? Eu acho que a Mel estaria comigo. A morcega ia
1: estar… ou ela estaria tar, correndo atrás da aparição, ou ela tá subindo na parede, escalando alguma coisa. Porque ela é no muito seu filhotinha. <risos> Exatamente. Olha, não duvido que ela estaria tentando fazer uma amizade com a aparição, né? Porque sei de como é esta desgrama. Mas eu acho que é mais por aí mesmo, viu? Eu acho que a Mel ficaria do meu lado. Agora
0: a outra, ela ia ver o que estava que acontecendo, eu acho. Olha, aqui em casa, as duas gatinhas, sinto muito, mas eu não conto pra isso, viu? <risos> Uma ia estar tá dormindo e a outra ia estar tá igual a sua Mel. Ia estar tá pulando aqui, tia, tá pulando na frente sem entender nada. O quê? O quê? Quem é você? Quem é você? Hã? Oi? Oi? <risos>
1: Esse relato, que eu vou ler agora pra vocês, se chama Viagem Astral Sinistra. Em abril de 2017, eu tive um sonho um pouco estranho. Nele, eu entrava em um sítio bem grande, com uma área bem verde, grama, gente de branco. Eu tava indo fazer tipo uma cura espiritual. Quem me recebeu foi o padrinho do meu namorado na época. Esse padrinho é espírita kardecista e era médium no centro. Ele não era um cara com quem eu tinha uma super proximidade. não trocava muitas palavras a não ser oi, tudo bem, tchau. Ele me recebeu e eu entrei num local tipo uma sala com macas. Deitei em uma delas e ele começou a cortar a minha perna para fazer uma operação espiritual. A tal cura. A pele que foi cortada logo se regenerou quase que instantaneamente. Mas eu lembro que eu sentia medo. Então levantei dizendo que eu precisava sair dali, que a minha mãe não gostaria de saber o que eu estava fazendo lá. Observação, a minha mãe é católica, não acredita em espíritos dessa forma. Então, ele olhou para mim e disse que não tinha problema algum, que no dia seguinte ele me daria um banho de ervas e faria o mesmo efeito. Na saída da sala, um senhor me abordou e me tranquilizou, falando coisas que hoje não me lembro próximo ato do sonho, que era como se fosse uma espécie de dia seguinte eu me encontrava num vestuário grande de uma loja e dessa vez estavam ele e o meu namorado na época. Nós dois tiramos as nossas roupas, o meu namorado em um canto e eu no outro só que eu não tenho lembrança do tal banho no sonho, eu só sei que eu fiquei lá em pé e quando acabou eu fui embora. Então o sonho chegou ao seu fim. Acordei de manhã fiz tudo o que tinha que fazer tudo normal, rotineiro só que o clima do meu namoro já não era o mesmo. Na noite desse dia, o meu então namorado terminou comigo. Algo que mudou muito a minha vida para melhor. Foi algo doloroso, mas que eu agradeço muito. Eu não estava num período muito bom mentalmente e emocionalmente. Tinha me afastado dos meus amigos, e esse término foi ótimo para me recompor, me reencontrar. Como um aviso, o sonho da cirurgia espiritual veio como cura do que precisava sair da minha vida. Cerca de duas semanas depois do ocorrido, contei sobre o sonho a uma tia, minha cardecista. Ela olhou para mim e disse, você sabe que não foi o sonho, né? como filha de kardecistas criada o, a vida inteira no kardecismo, esse lance que ela falou aqui, eu entrei num lugar que tinha um monte de maca, baroró, inclusive... Era, fo eu não sei se é hoje, tá? Então, por favor, não fiquem ofendidos, ofendidas, ofendides, tá? Pessoal espírita cardecista. Mas, <risos> na época que eu era pequena e frequentava a federação espírita com os meus pais, o meu pai sempre, meu pai é médium de cura, né, sempre foi médium de cura, eu me lembro que eu passei pelas… É, não em sonho, tá, gente? Na vida real. Eu passei em tratamentos, e eu me lembro que tinha cadeiras no lugar onde eles atendiam a gente, que tinham macas. Então, esse negócio da maca faz muito sentido. Coisa que se a gente for lembrar daquele filme que fizeram do Nosso Lar, lá daquele livro, também o lugar onde as pessoas ficavam descansando, sendo curada, era a maca. Então, faz sentido. O legal é que, assim, né, ela não era espírita, tinha o padrinho do namorado, ela sabia do rolê, mas ela descrever que ela entrou no local com um maca, tinha um monte de gente tranquilizando ela, 110% o lore do, do, do espírito kardecista, tá?
0: Ai, que demais a sua explicação, Ju, o lore do, do kardecista, é muito isso!
1: É o Or? lore! Tipo bingo, é o Or, né? sim, sim Eu fui atendida várias vezes na tal da maquinha Várias vezes O engraçado que é o bingo do cardecismo, né? Isso aqui, <risos> pode ficar. Esse aqui, Chique. pode ficar. Exato, exatamente Eu acho que só, mas aí também não sei como é que tá o cardecismo hoje De novo, cardecistas, por favor, não fiquem bravos, tá? É que eu tô muito tempo longe da doutrina Mas, por exemplo, uma coisa que pra mim sai um pouco É o negócio do banho de erva pra mim, na época que eu frequentava cardecismo era não, vamos fazer tudo aqui no plano espiritual astral e já tá tudo pau, não tinha esse negócio de banho de erva não, talvez isso pra mim é que saia um pouco do lore, mas não sei como é que o padrinho do teu ex-namorado trabalhava, então pra mim continua dentro do lore.
2: Pode ser que a prática dele tenha incorporado alguma coisa da umbanda né, do candomblé, pois. alguma coisa assim pois. é, tem
0: algumas vertentes na umbanda que acaba que acaba sincronizando também né Pode ter também, também acredito. Eu, eu já estive também em sessões de operações, né, de, de passe, de fazer operação. Consigo imaginar bem esse lugar. Mas como a Ju falou, ela não era espírita. Então ela não teria essas lembranças que a Ju, eu, por exemplo, a gente tem de família, né, de ver isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção, muito mesmo. Esse final dela, Ju, e eu ia te perguntar, porque parece você falando... Quando você faz a cura prânica e você está só falando sobre os elementais, a sua fala ali. A mesma coisa que ela disse, sim. Ela teve o sonho, ela teve todas as sensações, ela interpretou. E ao mesmo tempo, quando ela chegou no final, ela disse precisava ser arrancado alguma coisa ali. Sim, Fala de curandeira, meu. Total, total. E é muito louco, olha
1: só, né? Ela foi cortada na perna. Ela sentia um negócio super esquisito. Ela tinha todas as sensações. Logo curou, logo curou. Mas ela foi cortada na perna. É muito louco que, nossa, a estirpou algo do corpo dela, que ela julgava ser muito... Agora eu já tô fazendo umas pirações meio psicologia, tá? Que não é meu campo. Você também, psicólogo, psicóloga, psicólogo, não fique brave.
0: <risos> eu já tô fazendo umas
1: elocubrações loucas aqui. Mas é... Algo que a gente julga que, tipo, nossa, se eu tirar isso aqui, nunca vai curar. E logo depois vem essa frase aqui, foi muito melhor, foi algo doloroso, mas que eu agradeço, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E acontece
2: muito, né, isso da gente terminar um relacionamento e... Quantas vezes, quantas amigas e amigas vocês não veem aí que terminou o relacionamento e decolou? Vixe!
0: E é realmente, mesmo a gente não sendo psicólogas aqui, mas assim, é uma analogia muito fácil de a gente entender isso. De você terminar um relacionamento Algo que pode ser tóxico, tóxico ou não Pode ser problema ou não Mas ainda assim, quando você está vivendo muito com alguém Você tem uma troca de energia, né? Você tem uma troca ali de sensações E aí esse rompimento, né? É, esse sonho cortando a perna essa, é, é sempre doloroso, né? Um relacionamento, seja um relacionamento amoroso De amizade, de trabalho também É né? sempre doloroso E depois dessa dor... É, porque é igual quando a gente é mandado embora do trampo também. A gente fica puto, a gente chora, a gente fica triste, né? Você tá ali no trampo que a gente odeia, que tá machucando. E aí quando é mandado embora, você também fica triste. Mas depois passa e fica bom também, né? Porque você saiu daquilo, saiu daquele lugar horroroso. Sim, e às vezes é uma relação que tá sendo assim que tá deixando
2: paralisadas duas partes do relacionamento, né? E as duas decolam depois que terminam aquilo. Porque
0: o relacionamento tá segurando as duas pessoas, né? Nossa, Nandinha, total razão. Perna, né? Tipo, você tá parado, duro ali, e o sonho dela é justamente cortando essa perna que tava prendendo, né? Que demais, hein? Adorei esse relato, hein?
2: A história que a gente vai ler agora se chama Lúcifer do Jabaquara. Eu já adorei. Olá, eu me chamo Vitor, tenho 25 anos e sou de São Paulo. E depois de ouvir basicamente todos os que aconteceu comigo, resolvi mandar esse e-mail para contar algo que aconteceu comigo em 2018, 2019, por ali. Eu estou namorando há quatro anos e minha namorada mora na Baixada Santista, especificamente no Guarujá. Nos vemos de 15 em 15 dias geralmente, mas não é uma regra. Nesse dia que aconteceu o fato, eu já estava indo para casa dela. Fui até o terminal rodoviário do Jabaquara, como eu sempre faço, Comprei a minha passagem e aguardei nos bancos do andar de cima, próximo aos guichês. Se eu não estiver enganado, era véspera de algum feriado e a rodoviária estava relativamente cheia. Porém, ao meu lado, tinha um banco vazio. Sentei e tive que esperar em torno de uns 30 minutos até chegar a hora do meu embarque. Tava tranquilamente mexendo no meu celular até que notei alguém sentado do meu lado. No tal banco que estava vazio. Porém, eu não me importei, continuei a navegar pela interwebs para passar o tempo. Depois de uns 5 minutos que senti a presença do meu lado, fui indagado com uma pergunta: Boa noite, você pode me informar as horas? Eu não sou de ficar com cara fechada e sempre que me pedem alguma informação, não penso duas vezes para ajudar. E virei e vi que era um homem muito bem vestido, até para o ambiente. Aparentava ter em torno de uns 35 até 40 anos. Tava de terno preto, bem alinhado, onde se destacava uma gravata vermelha. E arrisco dizer que o terno era na medida do corpo. Cabelo com gel para trás, cavanhaque bem preto. E o que mais me chamou a atenção foi um anel dourado na mão. Se não me engano, na mão direita. Assim que ele me perguntou as horas, eu apertei o botão de bloqueio do celular, vi que horas eram e respondi. E na hora ele replicou. Muito obrigado, me desculpe por ser invasivo, mas eu só queria te dizer que vai ficar tudo bem, ok? Até mais. Ué, fiz uma cara de interrogação e respondi. Ah, valeu. E voltei a olhar para o meu celular. Nesse momento, eu fiquei realmente em choque. Consigo lembrar perfeitamente que não fazia nem cinco segundos que tinha visto pela minha visão periférica o cara se levantar e caminhar por trás de mim em menos de 5 segundos, eu virei para vê-lo passar e ele simplesmente sumiu. Eu fiquei em pé, olhei 360 graus, tentei para o parapeito para ver se ele desceu alguma plataforma e nada. Senti um gelo no corpo, porque isso nunca tinha acontecido antes comigo. Nunca ouvi nada, nunca vi nada, nem senti nada. Foi muito estranho. Fiquei com isso na cabeça por uns dias. E a família da minha namorada brinca até hoje com isso, chamando ele de Lúcifer do Jabaquara. Depois que eu voltei da casa dela, perguntei para os meus pais o que podia ter sido, já que eu cresci em uma família de Umbanda barra candomblé. Eles levaram essa minha dúvida até a mãe de santo da casa que eles frequentavam, e uns dias depois veio a resposta. Quem eu encontrei naquele dia foi o Exu da mãe de santo deles. Ela me disse que ele visitou para me dar proteção e serenidade. Não me lembro de estar aflito com nada naquele dia ou naquela semana, mas se realmente houve uma proteção, eu sempre agradecerei.
1: Isso que eu ia falar, tem uma cara de exu, né? Ah, hora pessoa.
0: que. Começou com a licen
1: licença! <risos> <risos> com licença, não sei o quê, muito desculpa incomodar, mas vai ficar tudo bem?
2: Hum cavanhaque, anelzão de... O, o, o terno na risca.
0: Garboso, né?
1: Muito elegante. Garboso. Exato.
0: Quero dizer uma coisa aqui para você, ouvinte, para todos que estiverem ouvindo esse programa. Chupa Morning Style. Porque aqui, nosso lúspide jabaquara é o Exu. <risos> fantástico esse relato. Fantástico. Eu... Adorei. Adorei o nome Lúcifer do
1: Jabaquara. Pra mim, já tinha que virar livro já. Personagem de livro. Eu achei uma coisa meio Nelson Rodrigues, assim. Total, tipo, total. Tipo, a dama do lotação, Lúcifer do
0: Jabaquara. <risos> Puro suco, assim, do brasileiro. Puro suco, assim, do relato, do acontecido, do nome, de Seixu, da maneira que ele chegou. Mano, como você falou, dá pra, dá pra assim, viajar em muitas coisas esse relato. Incrível, incrível. Demais, demais. Vitor que, que experiência muito legal. e Engraçado que ele disse que não não,
2: ah, não aconteceu nada, né? Na visão dele naquela semana. Mas vai saber se não aconteceu nada, porque a Chu já estava lá falando que ia ficar tudo bem e você nem percebeu. <risos>
0: nem prestou atenção, né? <risos> pois. E é interessante dele não ser da Ubanda e do Candomblé, disso ter acontecido com ele, né? Porque ele, ele pôde descrever Ele teve toda essa experiência Ele não foi influenciado, ele não foi levado Tipo, não foi algo, ah, achei Tive uma intuição, não Ele aconteceu com o Vitor Poxa, e o Exu aí Perguntando que
2: oração que papinho, hein? <risos> Como diz Casimiro Meteu essa, hein? Que papinho, que papinho hein? Papinho. Com todo o respeito, senhor Exu, Laroyê,
0: salve suas forças Mas que papinho Ai, ah, vou contar pra vocês uma experiência aqui também com o Exu, que foi muito engraçada. Teve uma vez que eu estava aqui em casa. E aí eu fui passar um café no meio da tarde, né? E aí eu tive assim, um, um sentimento, né? Uma intuição de: ah, vou tomar, vou dar um meu cafezinho aqui pra Exu. Né? Era um café especial ainda. Vou brindar aqui com o Exu. Aí fiz o café bonitinho, passei, coloquei na caneca. Fiz até o um brindezinho, sabe? Tipo, dei um com o outro. Dei um brindezinho, boa tarde, Laroyeixo e coloquei, coloquei ali na janela, moro em apartamento, então não dá para fazer assim na rua, coloquei assim na janela, tal. Aí passou um tempo, tô na sala, eu tô, aí eu olhei assim para janela, tipo alguém me chamou, sabe, um, sabe uma coisa assim? Você tem uma sensação de alguém te chamando? Olhei para janela. Quando eu olhei para janela, que eu reparei bem, eu tinha passado o café. Na caneca que a gente tem aqui Nessas canecas que a gente tem do mundo Freak, Que a gente já fez, já ganhou E era uma caneca que era a estampa Do asta Loiro, do olho azul Brilhando Eu olhei pra caneca Na hora eu senti uma vergonha dentro de mim Como se o tivesse estivesse falando Jura amiga que você tá me dando justo nessa caneca?
1: <risos> Sério mesmo amiga? Veja Sério, bem. amiga,
0: quem é esse loraguado
1: aqui, hein? <risos> Ai, meu Deus do
2: céu, pior que é a cara mesmo, assim, de, de, do comportamento, né, que a gente conhece de Exu, né, de ser brincalhão, travesso, trickster e tal,
0: é muita cara dele. Super, super, tipo, zoar mesmo com a minha cara, eu senti isso. Sabe, eu assim, é, eu não estava vendo nada, não sou médium nem nada, não estava vendo, nem ouvindo, nem nada, mas sabe você sente do seu coração e você tem um, um misto assim de, de risada e vergonha se ficar, ah, eu não acredito que eu tô fazendo, que eu fiz isso.
1: <risos> Gente, gostei demais ainda dessa fogueira. Teve bom hoje, hein? Teve fofo, susto, teve fofo, susto. que foi mais susto do que fofo? Teve fofo, susto, que foi mais fofo do que susto. E teve o Exu barra Lúcifer do Jabaquara, que essa frase vai ficar muito em mim por muito tempo. Não sei quanto a vocês, mas eu me apaixonei por esse título. E já que eu moro aqui perto do Jabaquara, eu acho que eu vou lá pra ver se eu acho ele. <risos> Bater um papo com ele. <risos> Errada não está.
0: É, muito que
1: bem. Mas estamos já nos despedindo, já estamos, né rumando para o final do programa, mas não antes, sem falar sobre cada uma dessas mulheres muito maravilhosas e preciosas que fizeram este programa. Começando pela Ananda. Ananda, conta onde que a gente pode te achar, as redes sociais, seus projetos, conta tudo direitinho onde a gente pode te achar, te seguir.
2: Primeiro, obrigada, meninas. É sempre muito divertido, sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Eu Adoro contar os causos aqui com vocês e ouvir os causos também. É, quem quiser me encontrar por aí, sempre ali na linha vermelha e na linha azul, inclusive onde fica a Estação Jabaquara. <risos> ou então, @nominanda Nanda no Twitter. Ou underline ananda__mida
1: no Instagram. Ananda__mida, M-I-D-A. Muito obrigada, Nanda. E também temos aqui Dona Ira Croft, Primeira-Dama, de mundo freak confidencial, Ira, onde é que a gente pode te achar nas redes sociais, conversar com você? Eu sei que você também dá dicas maravilhosas de coisas que você assiste nas suas redes sociais, que são filmes, séries muito interessantes. Onde
0: que a gente pode te achar? Pois é, meninas, que programa maravilhoso esse. Adorei essa nossa fogueira hoje, né? E para você ouvinte que também gostou da nossa fogueira, gostou do nosso relato, quer seguir, me segue nas redes sociais, iracroft, tanto no Twitter quanto no Instagram, e Mundo Freak. E lembre-se, serão quatro programas de Aconteceu comigo neste mês de outubro. E em novembro, volta a ser o quê? Quinzenal. Fica ligado, viu? Obrigada. Eita, que
1: beleza. Outubro é sempre um mês muito bom, cheio de coisa, de, de caos, de terror. Não se esqueça de acompanhar tudo, tá? Do que o Mundo Freak está produzindo. E se você quiser me seguir, eu sou a Juliana Ponzi. Eu estou tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, com arroba, É com Z de zebra, tá? Ponzuzu e se você quiser eu também estou lá na Twitch fazendo lives, twitch.tv barra pãozuzuju e é assim que nós vamos terminando este programa, mas não antes de pegar mais um potinho de doce de batata doce, não sei se vocês hum, vão querer meninas nossa,
2: eu acho que eu vou pegar mais vocês querem? eu quero eu gosto daquele de coração, sabe?
1: Ah, e aquele um clássico dos botecos, um adoro clássico, amo demais Muito clássico Eu acho que a gente <risos> deveria
0: adotar no nosso Halloween O doce de abóbora nosso Tem tudo a ver Ai, gente, oh. vocês vão acabar comigo A resposta é, é sim
1: <risos> A resposta é <risos> <De> onde
0: está <risos> Mandem doce de abóbora lá pra casa da Nanda, gente <risos> hum. Manda sim
1: então, meu povo, a gente fica aqui com o nosso docinho, esperamos que você esteja aí com o seu, e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!